1: 好欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播晚上好非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯在结束了二十国集团峰会之后中国国家主席习近平是开启了巴拿马之行我们来看一下相关的报道内容好的
2: 在当地时间12月3号 中国国家主席习近平在巴拿马城会见了巴拿马国国民大会主席阿夫雷哥习近平还强调呢中巴建工建交功在当代利在千秋造福造福两国人民中巴建交呢在短短的一年内时间两国就合作的强劲发展和丰硕成果已经印证了这一点嗯是的没错在两国建交后不久呢巴拿马国民大会就成立了巴中友好的小组那因此应该说对于中巴关系而言双方都是极为重视的 是的，习近平呢还对此表示了赞赏。那两国立法机构呢，应当在中巴关系发展中呃发挥呃建设性的作用。呃，他还表示，中方愿意同巴拿马国民大会以及各党派、社会各界朋友共同努力，推动中巴友好合作事业不断的向前迈进。
1: 是的我们看到自十九世纪中叶首批华人抵达巴拿马参加铁路建设以来华人在巴拿马经济社会当中也是发挥着重要作用那两国也是希望能够共同去促进更多的友好合作这条关注到这儿那接下来我们再来看一下下一条报道好的第二条消息呢是十一名中国公民被日方拘捕四十余人去向不明中方领馆通报情况 那这个具体的情况到底是怎样的呢是这样的1
2: 2月3号呢中国驻扎幌总领事馆网站通报了日本警方拘捕1 1名中方呃中国公民的相关情况领管称呢1 1月2 6号接到了日本警方的通报称有1 1名中国公民因为涉嫌非法滞留被警方拘捕那通报截止到1 2月3号日本警方呢仍然在对相关的案情进行调查取证 另外呢去向不明的四十余名相关人员情况也正在调查当中嗯那这次中国公民被拘捕的理由又是什么呢这个事情呢主要是要来看一下十一月二十五号曾经发生了一件事情就是四名疑似中国籍的男子带了另一名男子来到了当地的医院看病那病人在医院死亡之后 四名男子去向不明，因此呢，警方就随即对此展开了调查。而在这个当地的车站附近，就拘留了十一名中国公民。经过了解，他们都持有过期的签证，涉嫌了在当地非法务工。嗯，是的。我们看到中国的领事馆方面也是多次和日本警方联系，确认被拘捕的公民情况。那截至目前，事件的进展如何呢？ 是的,领,呃,领管在事发之后呢,其实就立即启动了相关的机制来了解情况。而且呢，探视提出会见要求的要求了中国公民。那根据其中有人反映呢，他们好像是受到了中介的欺骗，而领事馆工作组呢，也要求日呃日方警方对我我方被呃扣押的人员要提供一些人道主义待遇，那对案件进行公平公正的调查。那如果一有结果呢，要及时通报给我们的领事馆。嗯，是的，没错。那接下来我们将目光转向法国由于燃油税上调引发的这场冲突目前似乎呈现出了愈演愈愈演愈烈之势是的黄背心示威活动呢而呃甚至殃及民众有一老父遭到了催泪弹的击中身亡而黄背心的这个计划呢还受到一些假新闻的煽动嗯是的我们先来看一下具体的报道内容 好的那在巴黎示威游行的同时呢在当地时间的上周六也就是1 2月1号法国第二大城市马赛也出现了黄背心示威活动一位住在示威地点附近的8 0岁老太太在准备关窗时突然被催泪弹击中脸部送往医院的途中不治身亡目前呢还不确定击中老呃老妇人的这个催泪弹是来自警方还是示威者
1: 不过法国警方表示呢目前其实在与抗议活动有关的事故当中已经有三人丧生了嗯是的那这个黄背心游行为什么会陷入愤怒并且整个示威活动会呈现出来这么激烈的一种态势呢其实最直接的导火线呢就是法国此前宣布明年一月开始全面调涨燃油税
2: 尤其是柴油的价格,呃,一,一路的高涨。那法国政府呢,涨税其实主要原因还是为了推广清洁能源来响应巴黎协定的一些号召。其实这是奥朗德政府时期的已,已经有的一个既定的政策了。但是没想到的是,前段时间国际油价上涨,法国的这个柴油价格涨了百分之二十左右。那柴油的价格和汽油的价格已经差不多了。嗯。也是激化了这个示威活动。
1: 是的那这个黄背心队伍他们主要的构成人员又是哪些人呢
2: 根据巴黎警视厅表示呢其实这个主要的人员当中呢不仅仅有这个极右势力而且连极左势力也加入了示威而且就是他们主导了暴力法国政府还分析称呢 在参与者当中，有一千到一千五百人，其实是给呃与这个黄色背心示威无关的，只是为了与警察对峙和掠夺而进行示威的。而其他参与者呢，都是平凡的法国市民，这也让政府因此而更加的头疼。是的，没错，我们在今天的报道当中看到，甚至有一些中学生也走上了街头。凯旋门前呢，我们看到的相关报道呢，也是一片狼藉。
1: 那除此之外啊,这次十分游行计划的原因,刚才您提到说,还有假新闻。
2: 是的以及右势力为中心扩散的假新闻也是对这个示威计划起到了一定的作用有一条就是2 0 1 6年马克龙上台之前根据当时总理主导的法令表示过现行宪法必须得到修改的一个视频内容在一些视频社交平台上迅速的蔓延而这个视频内容主要就是为了煽动民众认为呢马克龙执政无效应该下台 虽然实际上这个视频与这与宪法修改并没有什么关系但是这段被歪曲的内容却记录有五十二万的点击量而且呃就是据统计呢有有百万人以上都观看了这段有煽动性的视频那实际上有部分的黄色背心的示威群众呢
1: 他们在这个示威游行的时候都在高呼着呃什么没有宪法不尊重宪法的马克龙总统不能当选的这个口号嗯是的没错我们看到为了应对这次示威法国总统马克龙也是取消了海外巡访的行程那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的最后一条消息是特朗普提议恢复美巴关系巴勒斯坦外交部回应嗯是的先来看一下相关的报道内容
2: 好的 3号美国总统特朗普在写给巴勒斯坦总理的信中提议 呢恢复美巴两国的伙伴关系特朗普表示他在该地区最重要的任务是通过谈判解决阿富汗战争的问题他请求巴勒斯坦协助推进阿富汗和平进程请 特朗普同时还承认，战争使美国和巴勒斯坦付出了代价。两国应该探索合作的机会。巴勒斯坦外交部就此回应称：呃，伊斯坦，呃，伊斯兰堡将真诚地协助推进有关谈判。嗯，是的。那非常感谢今天其记者带来的这一期连线。我们下期再见。好的，下期见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间6点40分 依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自西部干线公路成山大桥方向新正桥至木洞桥之前发生在该路段二车道上的追尾事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常通行但受到事故余波的影响目前后续路段从铁山大桥前方路段开始拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行 好的，接下来是百济古坟路石村站至方仪十字路口方向。之前呢，在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束，但部分路段呢仍在交通管制的范围之内，暂时不便通行。请来往的车主们参考相应路段，提前变道行驶。好的继续来关注天气从今天夜间开始一股冷空气将会接连的影响韩国内陆地区本轮冷空气实力较强将会扭转前期气温偏高的格局从明天开始 中部和北方多地气温将下降6到8度 局部地区的降幅呢会达到10到12度 各地的气温呢将会连创新低我们先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转 多云，最低气温零下五度，明天白天多云，最高气温四度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
1: 来看一下今天的第一条消息。那这条消息是马普区多文化家庭支援中心组织的，名为圣诞节纪念活动。那这次活动的内容包括娱乐、游戏、魔术表演，届时也会有圣诞老人在现场来派送礼物。活动的时间是在十二月十四号周五的晚上，从五点到九点。活动地点是在马普区的多文化家庭支援中心 这次活动主要面向的群体是多文化家庭, 会按照报名先后顺序招募80人。申请截止日期是到12月12号, 您可以拨打电话02-3142-5482-3, 02-3142-5482-3,进行更加详细的了解。来看一下今天的下一条消息那这条消息是京畿道富川市多文化家庭支援中心为多文化家庭准学生家长准备的名为好好好 함께 好好기父母教育活好好容呢就是好助父母了解孩子面的生活 如何提高孩子的自尊与自信心了解韩国的自由学期制和内申制度以及高中学区划分情况这次时间是在十二月八号星期六从下午的一点到三点地点是在富川的多文化家庭支援中心主要面向的群体就是家里有即将上中学子女的多文化家庭父母申请截止日期是到十二月七号 更加详细的信息,您可以拨打电话070-4457-6111,070-4457-6111进行咨询。由韩国行政安全部、女性家庭部以及世界部一同组织的第六届多文化政策大奖赛。现在开始正式招募候选者那这次大赛将以为多文化的政策制定做出贡献的行政机关团体企业和公务员为对象授予奖项希望大家都能够多多的支持参与并且积极推荐 申请日期是从即日起截止到2019年1月31号 奖项部分的具体信息您可以参考3 w 点 c g a y c o m 的安 n l i m 板块进行了解那再来说一遍网址是3 3 w 点 s e g y c o m 那获奖者最终名单公布是在2 0 1 9年的2月颁奖日期呢也将在2月举行 详细的信息您可以拨打电话02-2000-1573,02-2000-1573进行咨询。好的,以上就是今天首尔新生活的全部内容, 当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助, 稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上
1: 好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息吧我觉得这条消息应该也是今天
0: 这个让很多人都非常吃惊哈我觉得听完消息之后如果您这个家里真的有可能要处理处理了对对对因为这个产品的应该算是现在人们比较追求健康啊或者是给一些父母啊给他们是赠送礼品的时候经常会呃采购这个产品哈呃因为什么呢这个产品呢是由热带植物做成的一个产品啊它叫叫诺尼哈韩文叫诺尼哈不过呢最近呢对这个市面上正在销售的诺尼的产品进行分析之后发现哈部分的产品当中的铁粉的含量是达到了呃韩国国家标准的这个指标的数十倍的整之多嗯这个我觉得真的是太夸张了因为它本身是健康食品哈但是查出来铁粉的含量如此之高嗯那这个经销商的问题吗 对，呃，据了解哈，其实主要的就是经销商的问题哈，其实这次呢是首尔市的这个保健环境研究院哈，是受到了首尔市的委托，在今年10月份开始对线上和线下销售的27种诺尼的产品进行了这个金属性的异物调查，然后呢在市面上销售的27种的诺尼的粉末状的产品还是这个，或者是呃玩制品的产品当中哈，有9种是被检出了比国家标准的值多出来。六倍甚至甚至最多的话是达到了五十六倍的整程度哈然后呢这次揭发的这个产品的企业啊就是经销商哈一共有八家呃具体是哪家呢比如说 h a g b o g e r p a n e n e 西藏然后呢 s o n y 村然后呢 p u t i n 模样还有就是东光中号木日散还有就是汉中中号木士山布 l 斯莱普还有成武姆日散和威尔德西亚那拉这八家是呃正在出现了这个销售的产品是出现这个超标的现象哈嗯嗯那刚才提到说这超出五十六倍的是哪个呀嗯超出五十六倍的产品呢是 h a n g z h o u Panen西藏这这个经销商啊，后来呢这个有记者是采访到了这个。这个西藏的这个相关的工作人员但是他们会给出的回答是他们也很好奇现在检查的这个这个基础或者是背景是什么然后呢而且这个东西呢不是他们自己去制作的而是他们只是购买这个产品进行一个经销的这样的一个过程所以呢嗯应该算这个目前这个回答来说其实不是很负责的一个回应哈然后另外呢在这个经销商当中哈有销售是两种出现这个铁法量超标的企业是仙人村这样的目前是这样的情况嗯是的 那我们也看到，首尔市也是采取了措施来应对目前出现的这个状况。嗯，对，目前针对这种情况呢，首尔市呢也是立即切断了这些不合格产品的流通哈，然后呢采取了在全国范围内全部回收和废弃的这样的一个措施，然后呢并像是有关的这个当局委托委托了相关的一些行政的措施哈，同时呢还揭发了比如说像超级食品一样以这个虚假或者是夸张的广告语进行销售这些。
1: 产品的八家的店铺哈然后呢而且呢委托了相关的部门对这些涉施的这些企业或者是公司或者是经销商对他们在采取了一些行政的措施嗯是的没错这个可能后续的这个一些工作哈可能才刚刚从今天开始哈然后对于消费者而言呢接下来的话也是应该要
0: 这个确认一下自己家里是不是有相关的一些产品了。对我们再来看下下一条消息，嗯，好，第二个消息呢是首尔市呢将在本月，也就是十二月份哈，与城市燃气企业一起对使用时间超过十年以上的家用热暖气设备进行免费的安全检查。嗯，这个是需要市民朋友自己直接申请的吧？嗯，对，是这样的。如果你在你所居住的这个房屋的这个热水器哈。它是已经使用了1 0年以上的话呢就可以通过拨打电话到首尔城市煤气或者是 e s c o 或者是 c o c v e n e n e r g y 或者是这些家附近的比较大型的这个燃气的企业进行打电话申请就可以然后呢申请了之后呢检查人员呢会通过通过访问的形式哈申请去拜访你的家里然后呢去进行这个检查主要是确认什么呢确认你的家中的煤气这个设施是是否存在漏气或者是你的排气管道是否这个有脱离的这样的一个现象啊然后呢所有室的计划呢通过这次检查将排放这个大量大气污染物质的这个老旧的热水器呢设备进行更换更换成现在进行打广告非常狠的这个环保型的这个电热水器嗯是的没错这超过十年的话要进行检修包括进行安全检查这也是非常有必要的对但如果要是没到十年呢对其实很多家庭现在很多都是没有到十年的情况哈如果呢没到十年的话呢也可以申请这个更换哈但是呢有一个有一些优惠政策哈因为什么呢税我是和呃国内的六家这个热水器的制造公司哈有一个合作如果你购买的话呢使用这个 BC 的信用卡的话呢，会呃享受10%的特别的优惠，而且呢，如果是分期的话呢，还可以享受一年也就12个月的无息的分期贷款的这样的一个优惠。嗯是的没错这个已经到了冬天取暖季哈其实这个采暖设备的安全也是直接和我们的生活安全密切相关的对而且据了解啊现在的这些新型的热水器哈除了这个能够节能环保之外啊还有很多比如说还能感知这个地震啊或者是一些周边的一些不安因素的这个预预警的这样一个功能所以呢大家这个花花花花的费用可能会比其他的稍微多一点
1: 点点啊但是平均下来呃下来的好像还有在在享受这个百分之十的打折的话应该是比较合适的嗯确实是但是不管怎么样大家千万别犯了啊对我因为我觉得很多人都觉得哎用的好好的对就肯定没事儿但其实这个很多的故障
0: 都是发生在一瞬间的那我们再来看一下下一条消息好第三个呢是和最近社尾市一直在猛推的一个政策啊 就是ZeroPay 就是收支付其实我是今天表示包括在收获市呢 16000多家的加盟店在内 到目前为止在全国范围内呢 已经有62000多家的连锁店 是加入到了这个ZeroPay的这个项目当中 我们都知道ZeroPay呢 其实就是利用这个 q r 码有一个专门的一个软件之后呢通过这个软件支付
1: 然后呢就可以为这个小商人就是小工商业者减少他们的一些手续费的这样的一个政策哎之前咱们在节目当中也提到了接下来的话像银行信用卡刷卡的话这个手续费的话也会减免一部分嗯 那这个我记得之前在节目当中提到说似乎要在2 0 1
0: 8年年内推进吧对就是就是在今年年内哈也就是应该应该就还不到一个月的时间了哈呃据了当时是从1 0月份开始哈就是征集这个想要加盟到这个 ZeroPay 的这样的一个店店面的这样的一个活动当中然后到目前为止6万多家已经非常不错了哈而且是预计是在今年年内提供这个服务然后呢中小企业的这个企业部和呃中小风险企 也不和首尔市还有釜山市和京山南道呢昨天下午呢在呃首尔新闻中心和二十六个连锁店的加盟本部签订了这个零支付的活性化的个业务协议哈嗯然后呢根据这个协议呢就是政府和地方的自治团体呃将要为这个推进和这和他这个确保他这个零支付的项目能够正常运行也能够让它能够更多的被消费者所使用然后呢更多的加盟店或者是更多的一些企业能够加入到这个政策当中进行不断的努力和制定相关的一些积极的政策全韩范围内有六万多家接下来的话都会提供这种
1: 就是零手续费的这个Zero Pay
0: 服务项目对对对哎这个特别像就是中国的话不是也是有那种扫码支付吗对因为跟它是一个概念吧对跟它其实就是一个概念但是目前现在在首尔市的在韩国目前整体的这个消费和支付的手段大部分还是通过这个终端的这个刷卡机器哈这个每一台刷卡机器呢其实都是要向这个专门的这个你所用的这个品牌的刷卡公司啊信用卡公司交百分之多少的一些费用哈其实很多时候可能有一些消
1: 为了有这样的体验特别是去一些规模比较小的店面的话他们都说能不能刷现金嗯所以有这个的话呢大家可以减少这样的苦恼咱们在今天节目当中也提到了像便利店产业的话接下来的话也会进行一个调整然后在支付方面的话也为他们减轻负担那真的希望这些政策能够让中小业主们不再那么辛苦非常感谢金勇我们下期再见好再见在整点过后马上回来<笑>